0: Si por casualidad, involuntariamente, tropieza con un codo o una pierna extendida. La consigna es agruparse y cuidar el espacio de quien se ausente del grupo unos minutos. Pero también se han dado conflictos por esto. A ver si sin querer roza con el pie la pierna del ñato y recibe un tajo profundo en el talón de Aquiles que lo deja desangrándose. Terminaría por abandonar la embajada arrastrando el pie herido. ¿Acaso se le pudo haber ocurrido tan solo tres días atrás que vendría a parar a este rincón? Tal vez uno nunca decida nada. Las circunstancias. Siempre son las circunstancias las que al fin y al cabo lo definen todo. Piensa. Y Mirella que lo ha arrastrado hasta aquí. ¿Es Mirella una circunstancia? Qué estúpido pensamiento, se dice al instante. En otro momento le habría dado por reír, pero ahora no está para risas. Ahora está sudando y tiene hambre. Y miedo. ¿Por qué negarlo? Tiene mucho miedo. Conoce bien el lugar por los tres días que lleva en él, a la intemperie, sin ducharse y sin apenas probar bocado, y ha visto un tramo de cerca por el que podría saltar y esfumarse, pero al mínimo indicio de deserción, la turba responde con agresiones. La muchedumbre y el caos impiden que atisbe mucho más allá de donde está, aunque se empine y estire el cuello. Piensa que debería atreverse a comprobar si el nuevo murmullo está relacionado con la distribución de las pocas cajitas de comida que suministra el gobierno, pero se dice que a sus casi 40 años no le sale a cuenta arriesgar el magro pellejo por tan poca cosa. De todos modos, la comida siempre se la quedan los prepotentes, que también sudan, pero tienen menos miedo y pasan menos hambre. La hija de 12 años recién cumplidos de Mirella no hace demasiadas preguntas, pero tampoco tiene buen semblante. Se le marcan unos surcos violáceos bajo los ojos y su mirada es triste, enconada. Ángel le acaricia la cabeza. Le resulta curioso estar preocupándose por Sofía cuando se encuentra a punto de dejar atrás sus propios hijos, tal vez para siempre. Si no se sintiera tan cansado, tan superado por las malditas circunstancias, ¿acaso soltaría unas lágrimas por ellos? Pero sabe que el llanto, en su caso, ha aguardado demasiados años inmóvil, cuajado, como para salir ahora a la superficie. Se pregunta si a Eduardo le habrán dado pase para la unidad militar. Si llega al cuarto, verá la nota de despedida que le ha dejado sobre la mesa. ¿Y Emilia? Ángel confía en que su hija y Pepe puedan arreglárselas solos, como hasta ahora. Lo cierto es que ellos no le preocupan tanto como Eduardito. Cuando el muchacho se encuentre con el hecho consumado del asilo a sus espaldas, no lo perdonará. Una ligera brisa le trae un olor a vegetación que lo transporta a la niñez, cuando enloquecía por ayudar a pelarle el pellejo con una cuchilla de afeitar y agua bien caliente al puerco recién matado por su padre, por meterle en el tajo sangrante del cuello un gajo de guayaba y darle vueltas mientras se asaba. Mientras Ángel rememora aquellos tiempos, una voz de mujer empieza a entornar las notas del himno nacional cubano y el canto se propaga con cansancio entre los asilados como si sus débiles cuerpos resonaran y las ondas sonoras reverberaran en sus huesos. Las miradas se encuentran y se reconfortan, sin gestos, sin aspavientos. Hacia las 6 de la tarde, desde la cola para hacer uso de la pila de agua, Ángel ve llegar dos Alfa Romeo y un lujoso automóvil negro a la confluencia de la calle 72 y la quinta avenida. La gente comenta que se trata del famoso Zil de Fidel. En varios momentos de su vida, Ángel ha llegado a pensar que el comandante en jefe es una deidad enfundada en verde oliva, pero hoy puede corroborar que posee una existencia corpórea. Es la primera vez que lo tiene tan cerca y se pregunta por qué habrá querido acudir en persona a la embajada. Seguramente la suerte de los asilados dependerá de lo que diga y haga el comandante en las siguientes horas. Las sinapsis en el cerebro de Ángel se agolpan para representar la secuencia de sucesos que pueden haber llevado hasta allí a Fidel. Hace memoria de titulares y noticias a la vez que conjetura, el jueves 3 de abril, en medio de las graves tensiones con Venezuela y Perú sobre el derecho a asilo en sus sedes diplomáticas en La Habana, el jefe tuvo que haberse reunido con varios altos mandos de la revolución para decidir si retiraba la vigilancia policial de estas embajadas, en concreto la peruana. Mis asesores creen que podría haber problemas si retiramos a los custodios. Quizás le haya advertido a alguien como el ministro del Interior o el jefe de la Seguridad del Estado. En estas circunstancias tenemos que ser sensatos. Quitar la vigilancia de cualquier embajada tiene sus riesgos. Habrá alertado el hermano de Fidel, general de Ejército y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Esta mañana, sin embargo, quizás frente a un informe llegado a su despacho en el Palacio de la Revolución que cifraba a los asilados en 10.000, el comandante habrá decidido comprobarlo con sus propios ojos. Seguro que conoce bien la casona por haber venido a recepciones. Tiene capacidad para acoger fácilmente a 100 personas, pero mil.